0: Лаудейтур Иисус Христус. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан. Сегодня, 26 февраля, католическая церковь чтит память святого Порфирия Гаскова. В возрасте 31 года он принял монашество и удалился в египетскую пустыню. Спустя пять лет Порфирий совершил паломничество в Иерусалим, где отдал все свое имущество бедным. Епископ Иерусалимский Иоанн рукоположил ее в священники в 392 году, когда ему исполнилось 45 лет, поручив опеку над мощами Святого Креста. Через три года после смерти епископа Энея Парфирий был призван стать его преемником в секторе Газа, где он руководил епархией в течение 25 лет. Святой Парфирий умер 26 февраля 420 года. Боже, Тебя ищу от ранней зари! Новости из Ватикана по-русски
1: По меньшей мере 15 верующих погибли в результате теракта, совершенного утром 25 февраля во время воскресной святой мессы в деревне Саканы Буркина-Фасо. Об этом в специальном заявлении сообщил епископ епархии Дори монсеньор Ларан Бифюре Дабире. Из пострадавших 12 человек скончались на месте, трое вскоре после теракта. Также сообщается о двух раненых. По информации местной прессы, нападение было совершено вооруженными людьми в здании католической церкви. В этих трагических обстоятельствах, пишет монсеньор Дабиэ, мы призываем молиться о вечном упокоении усопших в вере, об исцелении раненых и об утешении скорбящих сердец. Мы также молимся об обращении тех, кто продолжает сеять смерть и опустошение в стране. Да принесут наши покаянные дела и молитвы в этот период Великого Поста мир и безопасность нашей Родине, Буркина-Фасо». полдень 25 февраля перед чтением молитвы «Анджелус» на площади Святого Петра Папа Франциск прокомментировал евангельское чтение Второго воскресенья Великого Поста, в котором говорится о преображении Иисуса на высокой горе. «Господь во всем своем свете явился перед апостолами, открывая им смысл того, чем они жили вместе до этого момента», — отметил Папа. «Провозглашение Царства Божьего, прощение грехов, исцеление и знамения были на самом деле искрами более великого света, света Иисуса, света, который есть Иисус». Ученики больше никогда не должны отводить глаз от этого света, особенно в моменты испытаний, таких как приближающиеся страсти нашего Господа. Они призваны постоянно взирать на светлый лик Христа, подобно крестьянам, которые в прошлом, спахивая поле, всегда смотрели в одну точку перед собой и проводили ровные борозды. Святейший Отец призвал верующих открыться свету Иисуса, который есть бесконечная любовь и жизнь, и искать на извилистом земном пути лик Спасителя, преисполненный милосердия, верности и надежды. В этом стремлении христиан поддерживает молитва, чтение Слова Божьего, святые таинства. Вот замечательное предложение на Великий пост — научиться открытому взгляду, чтобы стать искателями света Иисуса в молитве и в людях. Епископ Рима призвал паломников задаться вопросами, не отводим ли мы взгляд от Иисуса на своем пути, находим ли время для тишины, молитвы и поклонения, ищем ли мы каждый лучик света Христа, отражающийся в нас и во всех кого мы встречаем не забываем ли о благодарности господу дасподобит нас Пресвятая дева мария сияющая божьим светом не сводить глаз с иисуса и смотреть друг на друга с доверием и любовью возвал в конце обращения папа франциск
0: Ай, дорог, в имя и в и
1: После воскресной молитвы «Ангел Господень» Папа Франциск подчеркнул, что 24 февраля мы с горечью вспоминали вторую годовщину начала полномасштабной войны на Украине. Сколько погибших, раненых, разрушений, страданий, слез за все это время, которое становится ужасно долгим, и конца, которому пока не видно, — воскликнул епископ Рима, обращаясь к паломникам на площади Святого Петра. Война не только опустошает этот регион Европы, но и порождает глобальную волну страха и ненависти. Вновь выражая глубочайшую любовь многострадальному украинскому народу и молясь обо всех, особенно о многочисленных невинных жертвах, я возношу молитвы о восстановлении крупицы человечности, способной создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и прочного мира. Епископ Рима призвал верующих не забывать молиться о Палестине, Израиле и о многих народах, которые охвачены войной и нуждаются в конкретной помощи. «Подумаем о множестве страданий, о раненых, о невинных детях», — сказал папа, — отметив, что он с тревогой следит за ростом насилия в восточной части Демократической Республики Конго. Присоединяясь к призыву епископов молиться о мире, я надеюсь на прекращение боевых действий и поиск искреннего и конструктивного диалога. Кроме того, вызывают тревогу участившиеся похищения людей в Нигерии. Я выражаю молитвенную близость к нигерийскому народу, надеясь, что будут предприняты усилия, чтобы остановить, насколько это возможно, распространение этих эпизодов. Святейший Отец подчеркнул, что он также близок к народу Монголии, который страдает от сильных холодов с серьезными гуманитарными последствиями. Это экстремальное явление также является признаком изменения климата и его последствий. Климатический кризис — это глобальная социальная проблема, глубоко затрагивающая жизнь многих братьев и сестер, особенно самых уязвимых. Будем же молиться о мудрых и смелых решениях, чтобы внести свой вклад в заботу о творении.
0: Вера. Вера, Духовный, церковь, 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 духовная церковь. Духовная мораль, 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 мораль. мораль. Трудные,
1: трудные вопросы, вопросы, трудные вопросы, в эфире рубрика Трудные вопросы: Можно ли христианину заниматься йогой? Помогает ли она в христианской медитации? В понимании современного европейца йога, как правило, означает ряд физических упражнений и положений тела, которые создают ощущение хорошего самочувствия, внутреннего покоя и гармонии и служат для сохранения телесной молодости и здоровья. На самом деле некоторые восточные гуру, уверенные в недостаточной способности европейцев к суровой и длительной дисциплине йоги, а также хорошо зная о важности, какую на Западе приписывают здоровью тела, изобрели своего рода йогу для европейцев. Она не совпадает с подлинной йогой, то есть содержит позиции и дыхательные техники, которые являются лишь подготовкой, так называемой хатха-йогой, к истинной йоге, то есть раджа йоги или царской йоги. В то время как хатха-йогу можно назвать йогой физического благоденствия, раджа-йога представляет собой нечто иное. Это йога познания, высшая форма йоги, поскольку через нее йогин, то есть тот, кто предан системе йоги, достигает так называемый энстаз. Йога в наиболее подлинном виде – это йога-сутры. Йога-сутры состоят из восьми ступеней. Первая ступень – воздержание. Ненасилие, правдивость, невровство, абсолютное целомудрие и нестяжательство. Вторая ступень – самодисциплина. Внутренняя и внешняя чистота – умеренность в еде, преимущественно это должна быть вегетарианская пища, удовлетворенность, то есть спокойствие и безмятежность в любой ситуации, как хорошей, так и плохой, покаяние, умершление, терпение в голоде и жажде, в зное и холоде, внутреннее и внешнее безмолвие, религиозный пыл. Третья ступень – это особые позы, содействующие медитации. Они должны быть устойчивыми, недвижными, длительными и подходящими для сосредоточенности. Самая лучшая поза – так называемая поза лотоса. Позы для медитации способствуют длительному пребыванию без движения при минимальных усилиях. Четвертая степень – регулирование дыхания, дополняющие позы. Пятая ступень состоит в том, чтобы отвлечь чувства от внешних объектов. Шестая ступень – концентрация, сосредоточение мысли на одной вещи. Седьмая ступень – медитация, то есть более интенсивная и длительная концентрация. И восьмая ступень – поглощение, когда сознание совпадает с объектом и сливается с природой медитируемого предмета. Это и есть освобождение от всех ограничений мира и обусловленности тела и души. Дух реализует собственную автономию. Итак, может ли эта техника медитации помочь христианской медитации? Начнем с того, что само понятие медитации имеет совершенно разное значение для последователей йоги и для христиан. В христианстве медитация — это усилие разума, углубление истин, открытых Богом. Она проводится в молчании и сосредоточении, когда мы вслушиваемся в Слово Божие. Христианская медитация совершается в присутствии Бога и, разумеется, порождает беседу с Ним. Таким образом, медитация становится подготовкой к молитве и имеет смысл только если ведет к диалогу с Богом. Медитация направлена к кому-то, а именно к Богу Троице. В йоге же медитация заключается в интенсивной концентрации субъекта на объекте, вплоть до поглощения собственного «я» в объекте. Таким образом, она обращена к себе. Цель же христианской медитации — размышление над Словом Божиим для его усвоения, для того, чтобы мыслить так, как мыслит Бог. Поэтому христианская медитация и восточная медитация не просто отличаются друг от друга, но они диаметрально противоположны друг другу. Для христианина важно присутствие Христа в его человечности, которое не мешает опыту бесконечного. Человечность Христа — это как раз путь к наивысшей форме этого опыта а главным предметом и критерием христианской медитации является крест и воскресение. Поэтому многие богословы и пастыри против занятия йогой, в том числе против использования техник йоги, которые по своей сути не являются нейтральными, а неразрывно связаны с философско-религиозной системой, в рамках которой разработаны. Если восточная медитация направлена на достижение абсолютной ментальной пустоты и изоляции своего «я» в энстазе, то христианская медитация направлена на диалог с Богом Отцом и со Христом, на полноту познания, любовь и участия в жизни Пресвятой Троицы. Христиане имеют в своем распоряжении целый ряд методов, испытанных множеством святых – Которые достигли высот в мистическом опыте. Эти методы не утратили своей актуальности и по-прежнему находятся в гармонии с христианской верой. Многие утверждают, что занятия йогой помогают им в молитве, помогают контролировать собственные чувства, достичь духовной свободы, способности концентрироваться. Однако для подобного эффекта Человек должен уже обладать определенной богословской и духовной подготовкой и быть, прежде всего, психологически уравновешенным, то есть способным принимать в восточных техниках позитивное и отметать то, что может крыть в себе опасность. В действительности йога кроет в себе немало опасностей. Хотя бы то, что стремление к правильной технике отвлекает от беседы с Богом, и сами техники становятся самоцелью. Потом человек сосредоточивается на себе самом, на своем теле, любуясь своими физическими и ментальными достижениями, неверно полагая, что такой успех означает духовный рост. Наконец, внутреннее спокойствие и уединение легко путаются с сверхъестественными освещающими плодами молитвы. Верующий думает, что он молится лучше, потому что лучше контролирует свои мысли и чувства, и не отвлекается. Однако для христианской молитвы сосредоточенность, внимание, свобода от рассеянности совсем не главное. В христианской молитве главное вера и любовь. Чем больше любовь к Господу, тем глубже и действеннее молитва. Даже если верующий во время молитвы отвлекается мыслью, это не значит, что она неэффективна. Молитва благодатна в силу своего намерения, когда мы возносим ее благодаря импульсу Святого Духа. Даже когда мысль непроизвольно отвлекается в силу своей слабости. Непроизвольная рассеянность не мешает глубокой молитве, если она рождается от живой веры и любви. Вера и любовь дары Святого Духа, которые никакая человеческая техника не в состоянии произвести. Хотя, конечно, от человека зависит, в какой мере он готов принять эти дары и сделать их плодотворными. Христианский и мистический опыт — это чистый дар Бога, сверхъестественный дар. И основная его характеристика — это, так сказать, пассивность. Человек — которого Бог благодатью допустил к глубокому общению с Ним, ничего не может сделать для того, чтобы вызвать это деяние Бога или воспрепятствовать Ему. Поэтому в христианстве нет какой-то особой техники, непременно ведущей к мистическому союзу с Богом. Именно в этом основное противоречие между йогой и христианством, между методами христианской молитвы и созерцания, и техниками восточной медитации. В йоге человек спасается своими усилиями. В христианстве человек спасен Богом по благодати.
0: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу!